0: Det är mitt på dagen en måndag i Karibien och det ser ut som att det kommer att bli en vecka som vilken annan för besättningen ombord på oljetanken Gulf Lion. En av besättningsmedlemmarna tittar ut över det lugna havet och ser en man i en jolle vinka desperat. Han ropar till dem och säger Mitt namn är Julian Harvey. Jag är kapten på Ketchum Bluebell. Jag har inte död Babys här. Jag tror att hennes namn är Terry Joe Duperalt. Hej och varmt välkommen till Sanna berättelser. Mitt namn är Sandy och dagens fall är verkligen speciellt. Det är en berättelse främst om en liten flickas mod och hennes otroliga kamp för överlevnad. Om jag hade varit i hennes situation är jag nästan säker på att jag inte skulle överleva- inte bara på grund av min irrationella rädsla för havet, utan också eftersom det faktiskt är ett mirakel att hon överlevde. Jag hoppas du gillar veckans avsnitt. Nu kör vi! Född 1917 på Manhattan, New York var Julian Harvey en man med många talanger. Han hade anmält sig till flygvapnet för att tjäna under andra världskriget och genomförde totalt 29 stridsuppdrag. Han stannade kvar i flygvapnet efter kriget och deltog i 114 stridsbombningsuppdrag under Koreakriget. Under 1958 skulle han bli medicinskt utskriven med den permanenta rangen som major. Innan allt detta så hade han dock arbetat som modell för John Roberts Powers Agency, så som du kan föreställa dig. Som både pilot och modell så var han ganska populär bland kvinnor och skulle gifta sig totalt sex gånger. Förutom att flyga och dejta så var Harvey också en seglare, så han arbetade som kapten och sjöman på chartade segelbåtar i Florida. En dag blev han kontaktad av en bekant till honom, Arthur Duperolt. Arthur ville ta sin familj på en kryssning från Florida till Bahamas och han erbjöd Harvey 100 dollar per dag för resan och ville till och med anställa Harveys fru som kock. 100 dollar år 1961 motsvarar omkring 1000 dollar idag, så uppenbarligen var detta något har vi inte kunde tacka nej till. Arthur och hans fru Jean hade länge drömt om en segelresa från Florida till Bahamas, eftersom detta var en resa som Arthur själv hade seglat under sin tjänstgöring under andra världskriget. Att bo i Green Bay, Wisconsin innebar långa vintrar, så familjen ville göra resan under vintern för att få en paus från det kalla vädret. Om de gillade seglingen så hade de planer på att ta ett sabbatsår. De hade arbetat hårt i många år, så nu, med pengarna, kapten Harvey och med segelbåten Bluebell, gav sig Arthur, Jean och deras tre barn Brian, Terry, Joe och Renee i väg tillsammans med kapten Harvey och hans fru Mary den 8 november 1961. Resan var en dröm som gick i upplevelse för familjen. De stannade på flera platser för att köpa souvenirer och njuta av de varma sandstränderna. De seglade till Bahama Banks där de ankrade båten i ett par dagar. År 1961 var Bahama Banks nästan helt tomma på människor, så familjen kunde njuta av sin tid ensamma tillsammans. Harvey seglade Bluebell till öde stränder där familjen kunde tillbringa dagarna med att leta efter tecken på pirater som hade besökt öarna många år tidigare. De tog med sig sina snorklar och simmade mellan olika öar, beundrade de många färgerna på fiskarna och korallerna på havets botten. Den 12 november när familjen började göra sig redo för att återvända från sin korta men livsförändrande resa så stannade de vid Sandy Point där Arthur pratade med den brittiska distriktskommissionären Roderick Pinder. Han berättade för Pinder att han hade planer på att bygga ett semesterhus i Sandy Point och att familjen skulle komma tillbaka för att hälsa på före jul. Detta skulle bli sista gången någon såg Bluebell och Duperalt-familjen i livet eftersom Julian Harvey skulle räddas från havet klockan 12.35 nästa dag. När Harvey räddades av besättningen på oljetanken Golf Lion så presenterade han sig som Julian Harvey och den enda överlevande från catchen Bluebell. Barnet han hade med sig skulle han senare avslöja som Renee och inte Terry Joe som han hade förväxlat Rene med. Han berättade för Golf Lion-besättningen att en tragedi hade inträffat natten den 12 november när en plötslig vindkraft hade brutit av den stora masten som sedan hade rasat genom fartyget. Den stora masten hade också dragit ned mesanmasten som föll över cockpiten ovanför maskinrummet. På grund av detta gick gasledningarna i maskinrummet av och orsakade en massiv brand. Harvey förklarade hur de flesta andra passagerarna hade varit fast i cockpiten och att de inte kunde komma ut trots hans bästa ansträngningar för att försöka hjälpa dem. Harvey dök ner i vattnet och såg Bluebell sjunka till botten av havet och nästan alla passagerare med den. Den enda Harvey kunde hitta i vattnet var lilla Renee, som han försökte ge hjärt- och lungräddning men tyvärr så var det för sent och sjuåriga Renee dog av drunkning. Omedelbart informerade Golf Lions kapten kustbevakningen som skickade ut luft- och sjöspanare för att försöka hitta eventuella överlevande från Bluebell. Medan sökandet pågick så tog Golf Lion tillbaka Harvey till Nasa där han förhördes av myndigheterna. Utredarna tyckte att hans lugna beteende var lite konstigt och de var också bekymrade över ett överlevnadskitt de hade hittat i jollen han räddades från. Men det var inte tillräckligt för att åtala honom för något så han släpptes och tilläts resa tillbaka till Miami följande dag, vilket han gjorde. Väl där blev han igen tillfrågad av kustbevakningen om han hade tid för en annan intervju eftersom de fortfarande hade några frågor om olyckan. Harvey, som självklart inte hade något att dölja, gick med på det och skulle träffa dem igen för en sista intervju den 16 november. Den dagen, den 16 november och tre dagar efter Harveys räddning så tittade andra styrman Nikolaus Spakidakis från det grekiska fraktfartyget Captain Theo ut över Bahama Banks. Det var lite vind den dagen så det var små vågor med vita kronor över vattnet. Han såg en våg som såg lite konstig ut och larmade kapten Stylianos Kotsodontis som omedelbart styrde fartyget mot den konstiga vita vågen. När de kom närmare insåg de att det inte var en våg och kaptenen beordrade att fartygets motorer skulle stängas av. Det de såg var en ung flicka som satt på kanten av en vit flotte och vinkade trött. En av besättningsmedlemmarna tog en bild av henne och om du inte har hört talas om det här fallet så har du förmodligen ändå sett den här bilden. Om du inte har sett bilden eller behöver en påminnelse så har jag inkluderat bilden i källorna och den är också omslaget på boken Alive som jag har refererat till genom hela avsnittet. En mycket intressant detalj om det här familjet är att när kaptenen senare talade med kustbevakningen så noterade han hur svårt det hade varit för honom att se henne eftersom hennes flotta hade varit vit. Om du någonsin har sett filmen Titanic så kommer du också kanske ihåg att livästarna de bar var vita. Det här berodde på att det fram tills räddningen av den här flickan inte fanns några krav på att jackor västar, bojar eller flottar skulle ha en viss färg. Detta ändrades efter kaptenens observation och sedan 1962, alltså året efter räddningen, så är orange obligatorisk färg för alla räddningsföremål till sjöss. Varför orange, kanske du undrar? Jo, eftersom det är motsatsen till blått och därmed den lättaste färgen att upptäcka på havet är inte det så intressant. Det är en av de här sakerna som du inte ens tänker på förrän du lär dig varför. Jag tyckte det var intressant i alla fall, men åter till avsnittet. När kaptenen fick upp den unga flickan ur vattnet så försökte han desperat få den svårt solbrända och uttorkade flickan att tala. När han frågade vad som hade hänt henne och om det fanns några familjebetlemmar de kunde försöka kontakta så skakade flickan trött på huvudet, lyfte armen och pekade ner mot havet. Han lyckades endast få ut två ord från henne, Bluebell och Ja, när kaptenen frågade om hon hade några familjemedlemmar som fortfarande var i livet. Slutligen lyckades hon viska svagt och berätta för kaptenen att hennes namn var Terry Joe Duperolt. När nyheten nådde Harvey att Terry Joe hade blivit räddad så befann sig Harvey på polisstationen i Miami för en intervju. Han frågade utredarna om han var fri att lämna och eftersom de egentligen inte hade några skäl att hålla honom kvar så sa de att det var okej okay, men att han var välkommen att stanna om han hade något att berätta för dem. När han lämnade polisstationen ringde utredarna för att ordna säkerhetsvakter utanför Terry Joes sjukrum. Eftersom de vid det här laget var mycket misstänksamma mot honom och fruktade för Terry Joes liv. Som det visade sig skulle det inte finnas något behov för säkerhetsvakter. Harvey åkte direkt från polisstationen till ett hotell där han checkade in under ett annat namn och vid 44 års ålder tog Julian Harvey sitt eget liv. Han lämnade ett meddelande adresserat till en av sina flygvapenvänner, men nämnde ingenting om Bluebell, utan helt enkelt att han ville att hans 14-åriga son skulle adopteras av en familj som hans son hade bott hos under resan. Han tillade, citat, Jag lämnar nu. Jag antar att jag antingen inte tycker om livet eller inte vet vad jag ska göra med det. När Terry Joe till slut hade tillräckligt med styrka för att berätta för världen vad som hade hänt med hennes familj och Harveys fru så skulle hennes berättelse avslöja en mycket annorlunda version jämfört med Harveys. Trots att han var en skärmig och karismatisk man så hade han en mörk historia. Tidigare anklagad för att ha dödat sin andra fru Joanna och hennes mor i en bilolycka samt medvetet sänkt två av sina båtar för försäkringspengar. Under flera dagar kämpade Terry Joe för sin överlevnad på sjukhuset. Hon hade inte ätit något och hade varit utsatt för solen i nästan fyra dagar. Men värst av allt var att hon inte hade druckit något under hela den tiden. Vildemarksguiden säger att en människa kan överleva tre minuter utan luft- Tre dagar utan vatten och tre veckor utan mat. Så att säga att hon räddades i sista minuten är en underdrift. Om något så är det ett mirakel att hon överlevde överhuvudtaget. Samtidigt som hon kämpade på sjukhuset så blev hon också känd över en natt. Från hela Amerika så skulle Terry få brev från främlingar som frågade om de kunde adoptera henne. Eftersom medierna hade gett henne namnet The Sea Orphan, alltså typ havets föräldralösa. Hennes läkare, som var far till sju barn, föreslog till och med att han och hans fru skulle adoptera henne. Eftersom han hade kommit Terry Joe väldigt nära och vice versa. Trots att Terry omgavs av stödjande personal på sjukhuset och sina mostrar, morbröder och kusiner så kände hon sig ensam. Hon funderade på hur hon skulle ha råd med alla sjukhusräkningar och hur hon skulle ha råd med mat och kläder. Men framförallt så tänkte hon på sin pappa. Förutom sin syster, som hon nu hade fått veta, hade hittat stöd så var han den enda Terry inte hade sett den natten Bluebell sjönk. Hon undrade om han kanske hade lyckats fly Bluebell på ett liknande sätt som hon hade- och kanske hade han simmat till några av Bahamaöarna och väntat på att bli räddad. Tyvärr var det här en tanke hon inte skulle kunna släppa på flera år framöver. Fyra dagar efter hennes räddning när hon hade rehydrerats och börjat äta normalt igen så var utredarna äntligen fria att fråga Terry om hennes berättelse om vad som hände natten den 12 november. Eftersom hon ännu inte var nära fullständigt lagt så stannade hennes läkare och en sjuksköterska kvar i rummet för att säkerställa att Terry inte utmattade sig själv. Sen berättade hon sin historia. Den 12 november på väg till Florida så hade familjen att i middag tillsammans med familjen Harvey. Där de avnjöt en måltid med kyckling kachetori med sallad. Vid cirka 21.00 gick Terry ner under däck till sin hytt för att gå och lägga sig och lämnade resten av sällskapet på däck. Terry vet inte exakt när men hon väcktes någon gång under natten av sin bror som skrek hjälp pappa hjälp och ljudet av någon som sprang. Skräckslagen stannade hon i sin säng i cirka 5-10 minuter innan hon äntligen började ta sig ut från sin hytt. När hon rörde sig genom båten såg hon sin mamma och bror ligga hopkurade tillsammans i huvudhytten, omgivna av en pool av blod. Hon förklarade senare att hon accepterade sin mammas och brors död i den stunden och lämnade barndomen bakom sig. Så hon fortsatte, fortfarande rädd, klättrade upp för trapporna och tittade in i cockpiten där hon såg mer blod och möjligen en kniv. När hon klättrade upp för trapporna vände hon sig för att titta ner mot båtens för när Harvey kom springandes mot henne. Hon började fråga honom vad som hade hänt men stoppade sig själv när hon såg blicken i hans ögon. En ond blick. Under hela deras resa så hade Terry Joe aldrig sett Harvey arg. Han hade alltid varit mycket vänlig och utåtriktad men blicken som hon såg i hans ögon nu fick det att verka som att han var en annan person. Han knuffade ner henne för trapporna och sa argt åt henne att gå tillbaka dit ner. Hon gick tillbaka till sin hytt där hon stannade i sin säng, skräckslagen och förvirrad. Undrande vad som hade hänt med hennes mamma och bror och var hennes pappa och syster var. Oljefyllt vatten började strömma in i hennes hytt och täcka golvet, men hon var fortfarande för rädd för att röra sig. Minuter gick och efter en stund kom Harvey tillbaka ner för trapporna, stående vid dörröppningen och stirrade bara på henne. Han hade något i händerna som Terry inte kunde se vad det var, men hon skulle senare säga att hon trodde att det var ett gevär de hade tagit med sig på resan. Han gick upp igen efter en lång tid av att bara titta på Terry Joe utan att säga ett ord. Ready to pop the Hon stannade fortfarande kvar i sin säng och lämnade inte hytten förrän efter cirka 15 minuter när oljefyllt vatten hade nått toppen av hennes säng. Först då vågade hon sig ut ur hytten och upp för trapporna igen. Hon såg att livflotten och jollen redan hade sjösatts och sa högt, sjunker båten? Harvey, som fortfarande var på båten, svarade bara, ja, håll i det här, och gav henne repet som var fast vid jollen. Sedan lämnade han henne stående i chock. När han kom tillbaka så hade Terry Joe råkat tappa repet till jollen så Harvey dök helt enkelt ner i vattnet och simmade till livbåten och lämnade Terry ensam på den sjunkande bluebell. Trots att hon fortfarande var skräckslagen och förvirrad så behöll Terry sitt lugn och kom ihåg att det fanns en korklivboj fäst på toppen av den högra hytten. Hon nådde hytten, löste loss livbågen och hoppade upp på den precis när Bluebell sjönk ner till havets botten. Som du kanske har märkt så berättar Terry Joe en annan historia om sjunkningen än vad Harvey gör. Terry var i sin hytt under större delen av sjunkningen men en sak hon skulle ha märkt även nere i hytten var den massiva brand som Harvey hade talat om. Terry hade inte ens sett en liten eld. Så baserat på Terrys berättelse om händelserna var utredarna ganska säkra på att Harvey faktiskt hade sänkt Bluebell själv. När Terry beskrev skadorna hon hade haft tid att se på båten så var utredarna också ganska säkra på att han hade gjort det på ett sätt som skulle få det att se ut som en olycka om Bluebell senare skulle hittas. Efter att utredarna hade ställt några följdfrågor märkte hennes läkare en förändring i hennes hjärtslag, troligen på grund av stressen att behöva komma ihåg och gå igenom en så traumatisk händelse. Vilket ledde till att de avbröt intervjun för att återuppta den några dagar senare. Men vi fortsätter på en gång. Så Bluebell hade sjunkit och Terry Joe är helt ensam både fysiskt och mentalt. Hon vet att hennes mamma och bror är döda. Hon vet inte att hennes syster och pappa är döda. Och det skulle dröja år innan hon accepterade sin pappas död. Eftersom hon aldrig såg honom på natten när Bluebell sjönk. För allt hon visste så kunde han ha tagit sig ut från fartyget och flöt någonstans i Karibien också. Hon hade ingen mat eller vatten och korkflotten hon var på erbjöd mycket lite skydd mot fiskar och inget skydd alls mot solen. Under den första natten så låg hon hopkurad i flottens nät och försökte hålla sig osynlig ifall att Harvey skulle se henne. Eftersom flotten inte hade en faktisk botten utan bara ett nät så var hon under vattnet hela tiden. Hon tyckte initialt att det kändes bättre eftersom vattnet var varmare än den kalla luften. När morgonen kom så satte hon upp på flottens korksidor, men solen var stark och hon hade absolut ingen skugga, så hon skulle fortsätta sänka sig under vattnet under hela dagen. Emellertid var flotten bräcklig, den var inte avsett för något annat än en snabb räddning, så nätet började gå sönder på olika ställen. Under dagen så kom papegojfisk upp till ytan och i källorna så har jag inkluderat en artikel som listar fascinerande fakta om papegojfisk om du är intresserad. De är faktiskt mycket vackra fiskar men förutom deras vackra färger så är en av de första sakerna du kommer att märka deras munnar. Och om du zoomar in så kommer du att se att de har en komplett uppsättning tänder. Deras tänder är inte som våra, deras är faktiskt hårdare än metaller som guld och silver. Så med en flotte som höll på att falla isär och papegojfisk som inte lämnade henne i fred så var hon tvungen att stanna utanför nätet och på flottens korkdel hela tiden. Vid middagstid under första dagen så visade hon redan tecken på uttorkning och hennes hud kändes som att den brann. Terry skulle säga att vid den tiden så hade hungen redan försvunnit och hon kände sig inte ens törstig. Även om hennes läppar och mun var helt torra vid det här laget vilket tyder på att hon var i ett konstant tillstånd av massiv chock. Hon skulle se ett fartyg i fjärran på första dagen och skulle fortsätta se flera fartyg under alla dagar hon var på havet. Men hon var alltid för långt borta för att någon skulle se henne. Den andra natten så lyckades hon faktiskt somna men hon vaknade abrupt när hon föll av flotten. När hon drog sig upp på flotten igen såg hon faktiskt ljuset från en fyr. och Hon skulle senare säga att hon trodde sig höra vågornas krasch mot klipporna. På den andra dagen skulle hon se flera flygplan och bara som en förvarning, det här kommer att vara extremt frustrerande, så flög ett av dem rakt över henne, kors och tvärs över henne flera gånger. Och trots att Terry Joe till och med tog av sig blusen för att vifta åt det så såg de inte henne. Det planet var ett räddningsplan som specifikt var ute och sökte efter överlevande från Bluebell. Det verkar som att planet alltid var i en vinkel där de precis skulle ha missat henne. Det kan också vara så att de missade henne på grund av flottens vita färg istället för en i ögonfallande färg men ja, minst sagt frustrerande. Hon skulle fortsätta se båtar och hon skulle försöka paddla mot dem men skulle sluta eftersom hon var mycket svag vid det här laget. Och ville försöka spara så mycket energi som möjligt för att hålla sig vid liv. Och hon ville inte dra uppmärksamhet till sig själv från andra djur större än papegojfisk. Vid ett tillfälle så flöt hon igenom en stor stimfisk. Vilket gjorde henne lite rädd för att hajar kanske skulle komma. Men ingen kom någonsin. I boken Live så förklarar hon att anledningen till att hon aldrig stötte på några hajar- Förmodligen berodde på att flotten hon var på var belagd med olja från när Bluebell sjönk, vilket skulle neutralisera alla lukter som kom från henne för djur som hajar. Hon stötte dock på ännu större djur än hajar, vilket experter senare skulle förklara var grindvalar baserat på Terry Joes beskrivning. Skrämd av dem till en början så lugnades hon snabbt av dem när hon såg deras ögon och kände att de sa till henne. Vi är livet, du är inte ensam, vi är här med dig. Och de skulle stanna vid hennes sida i flera timmar. Under den tredje natten så föll hon i en djup sömn och drömde livligt om att bli räddad av ett flygplan. Och även om hon aldrig hade varit inne i ett flygplan så visade sig drömmarna hon hade om insidan av en flygplans cockpit vara extremt exakta. När hon vaknade så gjorde hela hennes kropp ont. Hennes läppar var svullna, hennes mun så torr som den kunde vara. Hennes kropp brann kraftigt och hennes mage var bortom hunger. Hon var också helt delerisk, såg öar omkring sig och föreställde sig att hon låg i sin mammas famn. Hon skulle troligen ha dött den här dagen om hennes vilja att leva inte hade varit så stark. Så under natten drömde hon igen om sin pappa. Föreställde sig att hon landade med ett flygplan på en ö där hon skulle rädda honom. Vid det här laget stängde hennes kropp ner. Hennes blod förshockades av uttorkning vilket fick det att kännas som att hennes kropp verkligen brann. Och hennes ben krampade från att försöka sitta på sidan av flotten. På den fjärde natten var hennes kropp på väg att dö. Hon sov inte riktigt men höll på att driva in och ut ur en koma. Hennes njurar hade slutat fungera och eftersom hon var så uttorkad så fortsatte hennes kropp att skicka de vätskor hon hade kvar till hennes vitala organ och ingenting till hennes hjärna. Hon vaknade nästa dag av en stor skugga. Och även om hon inte kunde urskilja exakt vad det var så såg hon små figurer vinka åt henne. Så hon lyfte sin kropp med den mycket lilla styrka hon hade kvar, vinkade tillbaka och började paddla mot dem. Hon var räddad. Under många år kallade Terry Joe det som hade hänt för olyckan och talade aldrig illa om Julian Harvey. Hon kunde inte tro att en så trevlig man kunde göra något så hemskt mot hennes familj och hon undrade faktiskt varför människor trodde på hennes historia över hans. Jo, förutom att Terry Joe bara var 11 år gammal så hade utredarna flera skäl att tro på henne över honom. För det första, när han räddades så behövde utredarna hans kläder för undersökningen, vilket Harvey gärna gav dem förutom sina byxor. Efter hans död så sa en städerska som hade arbetat på hotellet där han hade bott- att hon hade gått in i hans rum och sett buntar med kontanter på sängen. Senare när utredarna skulle intervjua hans vänner- så avslöjade de att Harvey kunde gömma kontanter på insidan av sina byxor- där det fanns dolda fickor. Detta tillsammans med hans andra frus mystiska död- fick utredarna tro att hans motiv för att döda Duperalds och hans fru hade varit att tjäna pengar på försäkringen. De kunde inte veta säkert om planen hade varit att döda Duperalds-familjen också eller om de helt enkelt hade kommit i vägen för att han skulle döda sin fru. En av de andra anledningarna till att de inte trodde på honom var på grund av hur ren han var när han räddades. Enkelt sagt. Han sa att han hade rört flera av familjemedlemmarna när de var döda och täckta av blod, men det fanns inte en enda droppe blod på honom. Hans kläder luktade heller inte av någon brand, vilket de säkerligen skulle ha gjort om branden hade varit så stor som han sa. Vi måste också komma ihåg att han tog sitt liv när Terry räddades. I sitt brev så sa han att han helt enkelt inte kunde fortsätta utan sin älskade fru. Men utredare sa att han faktiskt inte verkade allt för bekymrad över hennes död när han räddades. Självklart sörjer vi alla på olika sätt men å andra sidan om du är så upprörd över det att du känner att det enda sättet du kan gå vidare på är genom att avsluta ditt eget liv då borde folk väl se någon form av känslor. År 1999 gick Terry Joe med på att få natriumamital injicerat för att se om det kunde hjälpa henne att komma ihåg någonting från den natten. Natriumamital är, mycket enkelt uttryckt, ett sanningsserum. Det fungerar inte lika magiskt som veratiserum från Harry Potter, men... Det kan vara ganska effektivt enligt vissa psykiatriker. Det fungerar genom att slappna av patienten och producerar sedation som kan kontrollera ångest. Så det används ofta för behandling av ångest och som en korttidsbehandling av sömnlöshet. Genom att använda denna metod så fick Terry känslan av att hon var tillbaka på Bluebell och kunde minnas allt mycket tydligare. Hon mindes att det Harvey höll i handen var faktiskt ett gevär som hon först hade trott och att masten och riggen var helt intakta, vilket Harvey hade sagt var brutet. Hon mindes också att hon såg sin mamma i sina dagliga kläder och sin bror i pyjamas, vilket betyder... Att hennes bror förmodligen hade gått under däck för att sova när han såg sin mamma bli attackerad och sedan ropade på sin pappa för hjälp. Något hon inte kunde få klarhet kring var hennes pappa och syster Renee. Obduktionsrapporten för Renee fastställde att hon hade dött genom drunkning men de kunde inte fastställa om det hade varit med avsikt eller en olyckshändelse. Efter att Terry Joe hade lagt tillräckligt för att kunna lämna sjukhuset så smet hon ut tillsammans med sina släktingar och undvek pressen som väntade på henne utanför. De flög till Green Bay där hon skulle bo med sin mormor även om hon senare skulle bli adopterad av sina släktingar som hon skulle kalla Mo och Ank. Det skulle dröja 19 år innan Terry Joe skulle prata om vad som hade hänt. Och på sina nya vårdnadshavares instruktioner så var det ingen som fick fråga. Det skulle ta hela 25 år innan Terry skulle visa någon form av ilska över det som hade hänt henne och hennes familj. Hon visade tecken på PTSD, speciellt överlevandes skuldkänslor och utvecklade fobier för blod och mörkt vatten. Trots att hennes liv inte var det enklaste när hon försökte läka från det som hade hänt så fortsatte hon ändå att leva sitt liv så normalt som möjligt. Då hon höll sig nära sina vänner, hade pojkvänner och bara levde sitt liv. För att ära sin far så åkte hon för att studera utomlands i Spanien och hoppade sedan av college under sitt första år. Hon gifte sig 1971 och fick en dotter 1974 för att sedan skilja sig strax därefter. Hon blev gravid igen 1976 och gifte sig senare samma år eftersom hon inte ville ha ett till föräldralöst barn. Hon fick sitt tredje barn 1978 och skilde sig en tid efter det. Till slut så skulle Terry vara gift fyra gånger och få tre barn. Tillsammans med sin nuvarande man Ron så har hon sex barn och fem barnbarn. Det var avsnittet om Terry Joe och hennes familj. Jag rekommenderar verkligen boken Alone eftersom den går in på mycket mer detaljer. Den pratar mer om båtsaker som jag inte förstår alls. Och mer om varför vi sannolikt gjorde det med flit, mer om Renee och mer om Terrys dagar på havet, samt en annan teori om vad som kan ha hänt. Jag valde bara ut de saker jag tyckte stack ut mest och var mest relevanta för min återberättelse av den här historien. Jag tyckte verkligen om att göra det här avsnittet. Jag lärde mig både om flytvästar och papegojfiskar, vilket jag verkligen inte förväntade mig när jag började med det här avsnittet. Så de tre första avsnitten av sanna berättelser har fokuserat mer på offren i historierna, men det kommer ändras med nästa avsnitt. I nästa avsnitt så kommer jag ta upp en mycket hemsk människa. Så det har vi att se fram emot. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då!